0: é necessário eh, termos uma reflexão interdisciplinar eh, sobre o Serviço Nacional de Saúde e principalmente numa fase em que, supostamente, nós estaríamos a produzir um conjunto de reformas do SNS que lhe permisse, disse não só a sua sustentabilidade enquanto estrutura, mas que de facto correspondesse à mudança de paradigma assistencial em Portugal. Ou seja, nós hoje temos os cuidados de saúde muito mais a aproximar-se do cidadão, mas, curiosamente, ainda numa estrutura demasiado clássica, em alguns casos com uma dimensão que eu diria que é incompatível com o bom funcionamento, dou desde já um exemplo, que são os agrupamentos de centro de saúde. E digo isto porque, se efetivamente nós queremos centrar os cuidados de saúde nos cuidados de saúde primários, a primeira questão que temos de ter em presença é que o país é profundamente assimétrico. Não podemos uh, ter um modelo de organização do SNS de régua quadro esquadro e aplicá-lo de forma cega uh, em todo o país. Temos conselhos, como é o caso onde eu vivo, com 5 mil e poucos habitantes e temos freguesias com 50 mil, 60 mil, 70 mil habitantes. Ora, logo aqui estamos a falar, uh, enfim... de uma reflexão que, no meu ponto de vista, está por fazer. E porquê é que eu digo isto? Digo porque quando, eh, enquanto sindicato, olho para a política de recursos humanos, eu tenho concluído, desde logo, um conjunto de coisas. Nunca houve política de recursos humanos dentro do Serviço Nacional de Saúde. Eh, e nunca houve uma visão clara do que é que nós necessitamos em matéria de recursos humanos. Tudo é casuístico, tudo é eh, remendado, e, pior do que isto, não se tem percebido o que é que mudou na qualificação dos recursos da saúde e no que isto significa em termos de ganhos de organização e de qualidade de prestação de cuidados de saúde. Daqui resulta uma coisa que é visível nos últimos anos. Uma conflitualidade sistemática entre profissionais de saúde, nomeadamente na lógica das competências que são de uns ou não devem de ser de outros. Uh, e aqui eu quero-vos dizer que, desde logo, uma das questões que para nós mais nos preocupa é que a grande oportunidade que o último Congresso do Serviço Nacional de Saúde lançou, que era de discutir, e a proposta, por acaso foi feita por mim, uh, a responsáveis, e uma das pessoas até está aqui presente, que é a, a ex-bastonária da ordem dos enfermeiros de Augusta, que era de discutirmos as responsabilidades partilhadas naquela perspectiva de que se nos queremos ajustar a novas formas de organização, também temos que perceber onde e de que forma nós sobrepomos competências, porque os profissionais de saúde sobrepõem sempre competências em qualquer circunstância. Ora, isto, desde logo, tivemos um primeiro mau sinal, é que o que devia ser uma discussão aberta a todos os grupos, olhando para as realidades instaladas, foi transformado numa coisa que é, desculpem o termo, um autêntico aborto de intenção legislativa chamado Atos em Saúde. Em primeiro lugar porque só integrou sete das múltiplas profissões existentes na saúde e logo aqui provocou um conflito intergrupal que eu espero que pelo menos os sindicatos façam a diferença. E aqui eu quero chegar aos sindicatos, exatamente porque no meu ponto de vista os sindicatos têm feito a diferença. Estas três organizações, FNAM, CEP e o meu sindicato, a última vez que o demonstramos publicamente foi numa entrevista à uh, Antena um, em que demonstramos ao Ministério da Saúde que se havia problemas para discutir com estes três grandes grupos, estes três grandes grupos estavam disponíveis para em bloco discutirem com o Governo, e discutirem nomeadamente questões que hoje são uh, questões vivas, que é o problema do financiamento do SNS e o que é de facto a política salarial do SNS para estes grupos profissionais. Muitas das vezes a população em geral ouve falar nos custos dos recursos humanos mas por exemplo não tem ideia que os únicos dois corpos especiais da saúde que têm salários eh, abaixo do, dos 1400 euros em início de carreira são exatamente os enfermeiros e nós mas nós ainda pior neste momento que os enfermeiros porque a nossa carreira não foi revista em tempo oportuno e portanto eh, neste momento ainda temos diferenciais mais graves ora tudo isto leva a que, digamos, esteja instalado um mal-estar profundo na saúde e também permita que a discussão, por norma, seja enviesada, e quantas vezes até, numa tentativa de voltar os grupos profissionais uns contra os outros. Ora, é isto que, no entender do meu sindicato, tem que mudar rapidamente e aqui os sindicatos têm que fazer a diferença. E têm que desmontar este embuste. E porquê? Porque se todos nós já percebemos que um dos problemas graves do SNS é financiamento, se calhar tínhamos que ver o que é que está por trás do subfinanciamento do SNS. E eu represento exatamente um dos setores mais abetecidos uh, pelos negócios da saúde, que é o que são as áreas de diagnóstico e terapêutica. Não é tratamento, como dizia o Sr. Mário É diagnóstico e terapêutica. Estas áreas que uh, tiveram um incremento no início da, 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 desta legislatura, Uh, aproximando, digamos, alguns projetos, que era o caso dos centros tecnológicos, às necessidades do, dos cuidados primários. Curiosamente, os centros tecnológicos foram congelados mas, e, paralelamente, assistimos uh, a um sucessivo desviar do investimento e da produção de cuidados para o setor privado. E aqui leva-nos a concluir que onde é que reside a grande dificuldade de negociar, por exemplo, a nossa carreira com o Governo, em que todas as propostas apresentadas até hoje não vão a além de um mero insulto. Uh, no nosso ponto de vista, a questão já não se coloca só em matéria de carreiras. Coloca-se em matéria de referenciação salarial para aquilo que é o negócio privado da saúde. Dito de outra forma, se eu invisto demasiado, ou se invisto o adequado, nos recursos humanos da saúde, se eu tenho paralelamente neste momento já um setor privado que ocupa sensivelmente 50% do financiamento do, 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 do Orçamento de Estado, o que é coberto pelo, pelo financiamento do Orçamento de Estado, eu tenho aqui um negócio que é uma faca de dois gumes. Para o próprio Estado, se aumentar os referenciais salariais no setor público, vai referenciar estes mesmos aumentos para o setor privado, e o setor privado vai, na volta, exigir custos mais elevados pela mesma prestação de serviços. Só para termos uma ideia... A decalagem entre salários já baixos no meu setor na administração pública e no setor privado situa-se entre os 25% e os 30%. Portanto, é possível, assim, produzir cuidados de saúde a custo mais baixo, porque o pessoal, de facto, é mal pago. Muita da qualidade que nós nos serviços de saúde pública conseguimos controlar no setor privado não conseguimos controlar essa qualidade e eu pertenço exatamente a uma das áreas onde sei que o gerar de procedimentos é a prática diária, que é o caso das análises clínicas, que só para termos uma ideia, em Portugal representam 70% de tudo que é pago pelo SNS eh, ao setor privado, e portanto só por isso só estamos a ver a brutalidade, já para não falar, por exemplo, numa fisioterapia que se situa em mais de 90% de prestação privada. Dito de outra forma, as carreiras correm o risco, neste momento, de se começar a tornar residuais, e pouco mais do que enquadradoras dos poucos profissionais que vão ficando na esfera hospitalar. Porque, em matéria de política de recursos humanos, é curioso que nós tínhamos em discussão a reforma dos cuidados de primários, e desde logo começa a falhar, e ainda bem que o coordenador da mesa é médico de saúde pública, vai perceber isto de forma clara, nós já tínhamos percebido nas últimas duas décadas que tinha havido uma diminuição sucessiva das competências do SNS em matéria de saúde pública, nomeadamente transferindo para o setor privado questões como o controle da qualidade das águas. Aliás, um dos maiores negócios em Portugal é exatamente o negócio das águas e não se entende porquê, porque gastamos três vezes mais do que devíamos gastar. Porque sai tudo do orçamento de Estado, nos três níveis de intervenção. Uh, tivemos com isto situações uh, como a da legionela e algumas, uh, enfim, bastante graves, mas curiosamente, postas à discussão, uh, da responsabilidade, a quem cabe a responsabilidade, não há responsabilidade jurídica de ninguém, porque supostamente as empresas que contrataram, uh, enfim, uh, o estudo, o acompanhamento destas, destas empresas, nomeadamente as porque, que produzem aerossóis, uh, cumpriram o seu, o seu programa, só que o seu programa já era mínimo, e como era um programa mínimo não pode prever aquilo que são situações excepcionais no plano ambiental, nomeadamente fazerem captação de águas de superfície eh, em momentos de seca e com baixa qualidade das águas. E esta é desde logo uma das questões que na área da saúde pública, se formos por aqui fora, ela aplica-se a todos os setores. Umas deslocalizadas para o Ministério da Economia, outras deslocalizadas para o Ministério do Ambiente, mas quase todas as que foram retiradas da esfera de competências do Ministério da Saúde, onde havia dois grupos fundamentais, o médico de saúde pública e o técnico de saúde ambiental, nós hoje verificamos que inverter isto ainda não é a intenção do Governo, mesmo depois de já terem ocorrido diversas mortes em Portugal, em situações, curiosamente, todas com a mesma, a mesma origem. Coisa que antes não acontecia. Podem dizer, bem, mas foram situações esporádicas. Se calhar tudo é esporádico quando nós vamos sucessivamente alterando o papel que o Ministério da Saúde devia ter a este nível e não tem. E também poderíamos dizer que há, uma, há aqui por trás desta reforma eh, dos cuidados de saúde primários, uma mentira declarada. Pois se nós queremos ter eh, novas políticas de referenciação, se queremos aproximar os cuidados de saúde aos cidadãos, eu desde logo tenho que dizer assim, bem, mas eu faço isso com que profissionais? Onde é que eu os tenho? Eu tenho que ter profissionais essencialmente em dois grandes níveis. Unidade de cuidados na comunidade, fundamentalmente com enfermeiros, não só, mas fundamentalmente com, com enfermeiros, e depois as chamadas unidades de recursos assistenciais partilhados, onde aí estão técnicos de saúde das diversas áreas. Se eu não os tenho, eu não posso produzir este trabalho. Mas pior do que isso, eu não tenho um planeamento para que esse trabalho exista. E mais grave... Quando se pretendeu fazer a reforma, como referi no início da minha intervenção, de toda esta estrutura, o gigantismo com que se criaram os agrupamentos de centros de saúde teve só uma preocupação, baixar a despesa. Eu olhando para uma região como aquela onde vivo, que é um conselho que é Algezur, eu só pensar que eu tenho um acesso que, que abrange metade do Algarve, eu digo, nem as populações têm nada a ver umas com as outras. Em termos de características regionais, nem sequer as polaridades regionais foram tidas em conta. Porque eu tenho que aproximar os cuidados de saúde em função das polarizações constituídas. E não ao contrário. Eu não posso fazer reformas da régua e esquadro juntando na pressuposição de que melhor faço a gestão dos recursos. Portanto, dito de outra forma para além das desgraças que são conhecidas em matéria das carreiras e que são evidentes, do tratamento medíocre que os sucessivos governos imprimem aos profissionais de saúde, eu diria também que, efetivamente, nós estamos perante um problema cultural que se arrasta há décadas e que, se não for resolvido, dificilmente vamos conseguir, enfim, produzir os resultados que queremos. Eu referi-os há pouco. O caso dos atos em saúde... Este sindicato foi absolutamente contra os atos em saúde, não quero dizer que fomos nós que conseguimos mandar os atos em saúde para a gaveta, mas provavelmente, porque fundamentamos porque é que aquilo não era nada. Aquilo era, de facto, uma, uma pequeníssima parte do que é necessário fazer. Mas porque é que aquilo era feito assim? Porque, supostamente, tem que se manter o poder dominante em algumas áreas profissionais. Ora, o Orçamento de Estado não pode pagar, nos dias de hoje, poderes dominantes. Hoje os profissionais de saúde são detentores, todos eles, os que são profissionais de saúde, porque eu não confundo o trabalhador de saúde com o profissional de saúde. Os profissionais de saúde são eles, todos detentores de uma formação especializada. Ninguém se sobrepõe a ninguém. Ora, se todos têm uma formação especializada, todos têm uma palavra a dizer no trabalho que tem que ser produzido em equipa. Porque depois quando vamos, e eu lembro-me sempre de um célebre estudo do professor Figueiredo Dias, aqui há muitos anos atrás, professor da Universidade de Coimbra, em que ele pegando na questão da responsabilidade médica em Portugal, à época dizia uma coisa muito simples, não é admissível que só os médicos, os farmacêuticos, e penso que eram só os médicos e farmacêuticos à época, que tinham as suas atividades reguladas, ou autorreguladas e uh, explicava porquê, nomeadamente por causa de questões ligadas à responsabilidade civil na prestação de cuidados de saúde. Isto foi a porta aberta para que o Estado olhasse para a regulação profissional, para a titulação profissional e tivesse, digamos, uh, algumas medidas que foram atenuando estes efeitos perversos, que também ao mesmo tempo, e tenho aqui um camarada médico ao lado, gostava de conhecer a opinião dele sobre isto, ao mesmo tempo também fez perpetuar um vício na classe médica que era o vício de poder dominante sobre todas as outras profissões. É que isto é cultural. está no genes das profissões. Ora, é esta cultura que importa, de uma vez por todas, eliminar, porque isto já não tem nada a ver com o tecido de profissões que temos hoje e com o potencial instalado. Mas para isso, também temos que ter aqueles que são os responsáveis pela condução da coisa política, que é o Governo, de tomar as iniciativas certas. No nosso ponto de vista, este governo, concretamente, avançou com algumas ideias interessantes, e vou-vos já dar uma para perceberem porque é que os projetos ficam a meio, avançou com algumas ideias interessantes, mas aquilo que a gente verifica é que tudo isto está a ficar no tinteiro. Dou-vos um exemplo de uma ideia interessantíssima e que seria revolucionária em Portugal. A criação dos Centros de Ensino e Investigação Clínico. Esta proposta eu apresentei ao Partido Socialista numa discussão em que na altura ainda era secretário-geral o António José Seguro. Esta proposta foi fazendo o seu percurso e este governo aproveitou-a para a criação de facto do, dos Centros de, de Ensino e Investigação Clínica, mas esqueceu-se do seu conteúdo. Nomeou um coordenador que, como sabem, é o professor Sobrinho Simões, mas depois os Centros esgotam-se na formação médica. A questão que se coloca é que nem a investigação se esgota na ação médica, nem sequer o potencial do Ensino e Investigação Clínico se esgota na atividade médica. Temos múltiplos profissionais que deviam de estar englobados nestes centros de ensino e investigação, em que provavelmente as poupanças até no plano do ensino seriam mais do que evidentes, e a destruição daquela cultura dominante, aquela cultura corporativa que está instalada em Portugal, tenderia a desaparecer porque os profissionais desde cedo começavam a conviver uns com os outros, nomeadamente ainda enquanto estudantes. Ora, não houve capacidade para chegar aí, a gente sabe porquê. Porque os do costume tomaram novamente conta do processo. E o problema é que a saúde em Portugal está sempre com os do costume. De tal maneira que nós vemos hoje o cenário da ordem dos médicos pronunciar sobre coisas que não são de facto competência médica nem nunca foram, até no plano milenar, que é a farmácia. E é bem recente a intervenção do seu cenário de ordem dos médicos intermetendo-se numa área que não é competência médica. E se isto pega à moda, eu diria mesmo que nós voltamos aos tempos médico-cêntricos. Isto não pode ser. E é aqui que todos temos que perceber que se calhar compete aos sindicatos, que estão despidos daquela, daquele corporativismo mais exacerbado, fazer a diferença na comunicação com o poder político. E os sindicatos já o demonstraram estarem disponíveis para o fazer. Não temos problemas entre nós. Temos é, problemas todos com o mesmo, que é o Governo. Porque o Governo teima em manter uma, uma prática que já era há muito tempo. Uma prática que ainda hoje, e termino com isto, ainda hoje não nos permite saber em bom rigor quantos somos necessários, com que qualificação somos necessários e onde somos necessários. Sem isto, eu pergunto como é que pode haver planeamento em saúde. Dito de outra forma, não há planeamento em saúde. E como não há planeamento em saúde e se esbanja mais do que aquilo que se devia desbanjar Uh, procura-se na contenção das políticas salariais a resposta para a sua orçamentação do SNS. Portanto, meus amigos, é assim. A nossa visão sobre isto, uh, em geral, é muito negativa. Uh, não estamos a ver sinais de mudanças qualitativas e estamos a ver isso sim, seja por razões de políticas objetivas, subjetivas, claras ou menos claras, estamos a ver o crescimento exponencial do setor privado. E mais, é inadmissível, e termino com isto, que provavelmente muitos de nós ainda não perceberam. Há algumas transformações que ocorreram nos últimos 10 anos, permitiram, e já foi reconhecido por estudos independentes, que as poupanças em matéria de tempo eh, ocupado com trabalho e não doença, Permitiram recuperar 5 mil milhões de euros à economia. O que significa que estes 5 mil milhões deviam ter um retorno no acentuar das características qualitativas do SNS. Até ao momento, tanto quanto sabemos, não teve nenhum. Muito obrigado. Muito obrigado pela intervenção.
1: Eu... Oi.
0: passava desde já
1: a palavra então a Guadalupe Simões, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. É que eu gosto de em pé. Ah,
2: para a prevenção das não, não. <risos> Ora, boa tarde a todos. Obrigado ao Bloco de Esquerda pelo convite que foi feito ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e a oportunidade que nos dão para partilhar convosco as muitas preocupações que temos relativamente ao Serviço Nacional de Saúde e ao que se está a passar. E, principalmente, ao que é que temos que fazer para inverter uh, uma situação que, se nada fizermos, poderá ser mesmo a distribuição do Serviço Nacional de Saúde e, naturalmente, com as carreiras uh, dos profissionais uh, e, consequentemente, a acessibilidade das pessoas aos cuidados de saúde. E, enfim, fazendo alguma... Uh, estando de acordo com muito daquilo que o Almarino disse, só gostaria de fazer uma, uma correção, é que nós nunca deixámos de estar no modelo médico -ocêntrico. Uh, e esse é um dos grandes problemas, uh, uh, e por isso é que os cuidados de saúde primários nunca, estarão, nunca serão a porta de entrada do Serviço Nacional de Saúde, nunca serão de facto aqueles que permitirão diminuir o fator doença em Portugal, uh, e basta ver que para a promoção da saúde e prevenção da doença só 0.2% do Orçamento de Estado uh, foi, foi atribuído para esta área. O que significa que uh, tem inclusivamente sido alterado os referenciais relativamente a, a, a aquilo que é a população idosa uh, uh, por parte da Organização Mundial de Saúde ainda este ano, mas prevendo-se nós que a população possa continuar a aumentar em termos de taxa etária, a questão é o que é que nós, enquanto profissionais de saúde, o que é que o Serviço Nacional de Saúde terá que fazer no sentido de que as pessoas possam chegar mais longe possível com qualidade de vida. E até agora nada está a ser feito. Como, aliás, nada foi feito desde 1990, que foi quando eu comecei a trabalhar, em que já se sabia que esta situação ia acontecer. Uh, uh, e, e, na realidade, hoje estamos com um problema gravíssimo, de, de grande pressão sobre os serviços de urgência, por exemplo, porque as uh, a montante, no que diz respeito aos cuidados primários, e as, no que diz respeito aos cuidados continuados e aos cuidados paliativos, há muito pouco, apesar de se ter feito mais nestes últimos anos, uh, uh, muito, muito ainda precisa ser feito mas porque nos me convidaram para falar sobre a questão da valorização dos profissionais uh, para melhorar os cuidados aos utentes, penso que todos nós reconhecemos que o Serviço Nacional de Saúde, uh, o Aprofundamento do Serviço Nacional de Saúde desde que ele foi criado uh, foi também feito uh, em função daquilo que foi o aprofundamento das carreiras profissionais. Uh, e é quase um, um circuito de vasos comunicantes. O aprofundamento de uma coisa permitiu -o para o aprofundamento a outra uh, e vice-versa. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde que construímos ou que fomos capazes de construir esteve sempre muito em paralelo com aquilo que foram as carreiras uh, dos profissionais. A verdade também é que, uh, e se olharmos para, em termos globais e comparativamente a outros setores na área da administração pública, curiosamente, independentemente da responsabilidade que os profissionais da área da saúde têm, são das carreiras menos... Uh, uh, ou menos valorizadas comparativamente a outras que têm a mesma responsabilidade. E isso, de facto, deve-se tem, tem, uh, deve a qualquer coisa. O Albrecht já aflorou e deve-se muito a esta coisa que bom, todos nós acompanhamos, não é? Uh, uh, mesmo na comunicação social, uh, falta um médico. As pessoas vêm para a televisão a dizer que falta um médico, mas as pessoas não vêm para a televisão a dizer que falta um técnico de diagnóstico e terapêutica, um enfermeiro independentemente daquilo que possam ser as necessidades em termos da sua equipa de saúde. E esta desvalorização, na minha opinião, o João depois dirá, a desvalorização que os médicos fizeram da sua própria carreira determinou a desvalorização das outras carreiras profissionais. E porquê? Porque quando nos sentamos à mesa no Ministério da Saúde desculpem lá meus senhores, mas vocês não podem ganhar mais que o médico. E esta é, tem sido sistematicamente a resposta que nos têm dado apesar de haver aqui alguma inversão, apesar da profissão da enfermagem neste momento ser uma profissão autorregulada, apesar de todas as competências acrescidas que temos vindo a, a desenvolver nos últimos anos, uh, enfim, esta situação uh, uh, mantém-se assim uh, e se calhar mais cedo ou mais tarde, como disse o Almirinho, nós vamos ter que nos sentar à mesa para tentar perceber o, como é que nós valorizamos as carreiras profissionais de uma forma equitativa que permita... De facto, todos os profissionais de saúde sejam reconhecidos enquanto membros de uma equipa que tem uma responsabilidade acrescida para prestar cuidados de saúde às pessoas. É verdade, e não podemos esquecer, nomeadamente no que diz respeito aos hospitais, que quando os hospitais passaram a sociedades anónimas e depois hospitais EPE, isto determinou uma divisão mesmo dentro dos próprios grupos profissionais. A existência de funcionários públicos, a existência de trabalhadores com contrato individual de trabalho, determinou a existência de novas regras em termos de organização, não de organização de trabalho, mas do reconhecimento do trabalho prestado por esses profissionais, em que dentro da mesma instituição, apesar de todos terem a mesma responsabilidade, havia uns que ganhavam mais comparativamente a outros, havia uns que tinham um horário de trabalho uh, diferente de os colegas que trabalhavam até no mesmo serviço, e uh, isto foi minando aquilo que era, nomeadamente, a necessidade de estarmos todos juntos a discutir e a pretender atingir um determinado objetivo. Importa dizer, no que diz respeito a isto, que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, desde 2002, que defende, escreve e fundamenta que os enfermeiros, no caso os enfermeiros com contrato individual de trabalho, são funcionários públicos. Até hoje, independentemente dos seis governos que já passaram, não há nenhum que tenha dado uma resposta a esta fundamentação. E também, apesar de Estar a fazer caminho em termos de jurisprudência para virem dizer o mesmo que nós temos dito desde 2002. Em 2008, nós fizemos, promovemos uma reunião com todos os sindicatos do setor e foi assinado um acordo que, no momento de revisão das carreiras de cada um dos grupos profissionais, não haveria, não deveria de haver nenhum sindicato que se permitisse negociar um acordo coletivo de trabalho para os trabalhadores que representam com um o contrato individual de trabalho. Isto era a forma de continuarmos a fazer pressão para que os contratos individuais de trabalho de cada um dos grupos pudesse vir a ser reconhecido como funcionário público. Era mais uma forma de pressão junto dos governos. Bom, o primeiro grupo profissional que negociou, negociou a sua carreira deitou por. estava a rasa deste acordo e negociou uma carreira para os profissionais com, com. para os funcionários públicos, para os seus funcionários públicos e um acordo coletivo de trabalho para os seus. Uh, profissionais uh, com o contrato individual de trabalho. E isso determinou que todos aqueles que vieram a seguir tiveram que fazer a mesma coisa. E, portanto, hoje continuamos, apesar de haver uma tendência para a, munição, a harmonização das condições de trabalho, é verdade é que desde 2002 até agora, quase mais de quase 20 anos, uh, continuamos com esta situação de, de, de condições de trabalho diferentes relativamente àquilo que é que é uh, o trabalho e a responsabilidade que todos os profissionais têm, independentemente do vínculo contratual que têm. Depois, e no que diz respeito à reforma dos cuidados de saúde primários, uh, que o professor Correio de Campos decidiu uh, uh, publicar, sem ter nunca negociado com os parceiros, uh, se, e, e principalmente com essa, com essa reforma começou-se a assistir a uma outra questão, que importa também entre profissionais, uh, começamos a discutir, que é a questão dos incentivos e a questão do mérito. E de repente nós que dizemos que defendemos o Serviço Nacional de Saúde e que somos admitidos e concorremos para trabalhar no Serviço Nacional de Saúde como funcionários, como trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde e que dizemos que defendemos o Serviço Nacional de Saúde e que o Serviço Nacional de Saúde e o Serviço Público de Saúde está na Constituição como um direito das pessoas, de repente começamos a exigir que também que nos paguem incentivos para fazermos aquilo que, na realidade, temos que fazer. E o um modelo mais, que melhor exemplifica isto são as Unidades de Saúde Familiar, o B. E não estou aqui a colocar em causa se as pessoas têm, estão ou não estão mais satisfeitas, neste caso os utentes, por não terem que estar na fila de espera para ter uma consulta no, no, na sua Unidade de Saúde Familiar. Não estou aqui a colocar em causa se os profissionais estão mais satisfeitos ou não. O que eu penso que nós temos que discutir é que distorções é que esta questão dos incentivos introduziu. E, na minha opinião, são muitas. E são muitas porquê? Primeiro, porque os profissionais que estão nas OSFs modelo B, pelo facto de ganharem incentivos, permitem-se a não discutir ou não, não estar da mesma forma na discussão da valorização da sua carreira. Ponto número um. Ponto número dois... Os profissionais que estão nas Unidades de Saúde Familiar, no aqui de Del Rey, que foi um problema quando o Governo nos impôs as 40 horas, mas de repente o governo, este Governo passa, todos os trabalhadores, novamente, para as 35 horas, mas agora, porque eu porque ganho mais incentivos, porque tenho mais unidades ponderadas, já me permite fazer, não as 35 horas, mas, se calhar, as 36, as 37, as 38. E depois dizemos isto de uma forma muito, enfim, ah, não, nós não impomos. Só é, é o Conselho Geral da Unidade de Saúde Familiar que decide. E quando vamos ver, e eu, o, Conselho, o Conselho Geral da Unidade de Saúde Familiar é composta por todos os profissionais que lá trabalham, no caso os enfermeiros, os médicos e os assistentes operacionais, rapidamente percebemos que hum, há alianças que se constroem, mesmo quando há grupos profissionais que não querem trabalhar mais horas, há alianças que se constroem nesta perspectiva de ganharmos mais uh, incentivos. Mas pior do que isso é, por exemplo, e no que diz respeito aos enfermeiros, nós sabermos que há unidades de saúde familiares que têm um número de, 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 de enfermeiros abaixo do que aquilo que deveria ter para prestar a tal excelência de cuidados que nós dizemos que devemos prestar às pessoas, mas que não querem que sejam admitidos mais enfermeiros porque senão o bolo a distribuir sair, seria maior. Ou seria menor. Bom, e sobre isto... Eu não tenho dúvidas nenhuma que nós vamos ter que discutir. Porque isto não é. Se, se, se este sistema continuar e se, se aprofundar, significa que vamos ter cada vez menos condições de valorizar as carreiras profissionais. Porque cada um estará a olhar para si, cada um estará a decidir em função do seu objetivo e, meus caros camaradas. Quando se está a decidir em função do nosso objetivo, não estamos a decidir em função das pessoas. Não estamos a decidir em função dos utentes. E há mais do que uma situação que hoje nós podemos constatar, de doentes que supostamente estão controlados nos seus diabetes, na sua hipertensão, e que na realidade não estão. Nós temos que decidir se quando somos contratados para o Serviço Nacional de Saúde, e que temos um objetivo que é prestar cuidados de excelência às pessoas, porque é que eu tenho que ganhar 30 euros para ir fazer uma visita domiciliária que obrigatoriamente faz parte das minhas funções fazer? Não pode ser. Estou a dizer que não pode ser? Na minha opinião. E, portanto, acho que nesta perspectiva para a qual hoje nos chamaram aqui para discutir, acho que isto tem que ser discutido de uma forma séria, de uma forma serena, clara, com este objetivo. Se a, defesa, se a questão é defender o Serviço Nacional de Saúde se o objetivo é garantir maior excelência de cuidados a todas as pessoas, então nós não nos podemos permitir dizer que, que, que prestamos cuidados de excelência a um conjunto de portugueses e a outro conjunto não há. Não, não prestamos. Porque isso é, significa que somos nós próprios estamos a aprofundar um país em cima de outro país, uns um portugueses de primeira e os portugueses uh, de segunda. E, portanto... Um, na minha opinião, e na nossa opinião, eu acho que eh, valorizar as carreiras tem que ser o denominador comum. A valorização das carreiras é o que permite ter, de facto, os profissionais motivados, para além, naturalmente, daquilo que é a necessidade de termos o, o número de recursos humanos adequados às necessidades, e já agora dizer o número de recursos humanos adequados às necessidades, tendo em conta as necessidades das pessoas. Uma população cada vez mais idosa, com múltiplas doenças, crónicas, precisam de cuidados de manutenção, essencialmente, preferencialmente, deveriam estar nas suas casas e que deveriam ter equipas de saúde a prestar esses cuidados em casa. E, portanto, isto tem que ser feito com todos, da mesma forma que a montante, e no que diz respeito à, à população mais jovem, nós não podemos... Sabendo hoje que temos cada vez mais uh, uh, jovens obesos, por exemplo, que é um problema, e que vai ser um problema grave no futuro, qual, vai, qual tem que ser a nossa participação amontante junto a estes jovens para garantirmos que nós temos uh, uma população saudável uh, uh, no futuro. Por exemplo, e no que diz respeito a esta história dos incentivos, há bem pouco tempo ouvi um administrador hospitalar dizer que uh, uh, as administrações têm que ser responsabilizadas uh, e aquelas que cumprem têm que receber incentivos por isso. E a minha pergunta é, bom, as administrações hospitalares são nomeadas pelo governo. Têm objetivos a cumprir. Têm orçamentos que discutem. Têm que receber incentivos, esta coisa do mérito, por cumprir, porquê? E vão cumprir de que forma? Com base em quê? É diminuindo o número de recursos humanos, como hoje existe, todos nós sabemos, independentemente da dificuldade que nós temos tido por parte do Ministério das Finanças em é autorizar a contratação de profissionais. Mas, por exemplo, Nada impedia que, em 2002 e depois em 2005, os, os trabalhadores, neste caso os enfermeiros, fossem admitidos com 35 horas. Quem é que decidiu que eles eram, que eram admitidos por, com 40 horas? Não foram as administrações. E porquê? Porque lhes deu jeito. Admitiram menos pessoas. Tinham enfermeiros a fazer 40 horas e, no maior parte dos casos, sem lhes darem mais dinheiro por isso. E, portanto, é este... É isto que nós queremos, é este o mérito que as administrações dizem que têm que, se atingirmos os objetivos, temos que ser compensados pelo mérito e os outros têm que ser responsabilizados. Bom, seria bom nós aprofundarmos o que é que isto significa e o que é que. E, essencialmente, o que é que é este. O que, é que nós sentimos de sermos funcionários públicos e de estarmos cá na defesa do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, as três últimas questões para discutir com os sindicatos com as pessoas, com os cidadãos e também com os partidos políticos é defender o Serviço Nacional de Saúde sim e como. Estamos disponíveis para isso. Outra questão é se estamos disponíveis para alterar o paradigma destes últimos anos, nomeadamente esta questão dos incentivos e esta coisa do mérito, ainda por cima de nós temos uma avaliação de desempenho que supostamente diferencia o mérito, portanto, para que mais incentivos para diferenciar o mérito? estamos disponíveis a outra questão é se estamos todos disponíveis para valorizar as carreiras profissionais de uma forma equitativa e quando digo uma forma equitativa é de facto uma forma equitativa nós não podemos continuar uh, uh, ok uma coisa aos é profissionais de saúde outra coisa aos é trabalhadores de saúde mas não é possível continuarmos a ter assistentes operacionais a ganhar o salário mínimo nacional principalmente quando nós sabemos que há assistentes operacionais quando faltam num bloco operatório não se faz uma intervenção cirúrgica como tem acontecido nos últimos tempos. E, portanto, quando falo de uma forma equitativa, é de facto uma forma equitativa nesta perspectiva de que eu entendo que o Serviço Nacional de Saúde é tudo isto. E depois, uh, uh, se calhar seria bom uh, uh, nós todos começarmos a exigir uma coisa que, que, que permitiria não só valorizar as carreiras, mas separar estas águas que é exclusividade de funções. Uh, não podemos continuar Uh, 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 não pode continuar a existir aquilo, aquilo que existe hoje que é os profissionais, médicos, enfermeiros e outros que trabalham no setor público manhã e à tarde trabalham no setor privado uh, e porque trabalham no setor privado uh, enfim, uh, o que acontece no setor público passa-nos um pouco ao lado mas os doentes que eu tenho uh, no setor público também são aqueles que tenho no setor privado e há esta promiscuidade terrível que tem colocado em causa uh, a saúde das pessoas e, e o próprio Serviço Nacional de Saúde.
1: Obrigado. Muito obrigado, tu? tá, tá a funcionar, hein? Tá. Muito obrigado, Gonçalo Simões, pela intervenção e a passar então finalmente a palavra a João Proença, que vai falar do púlpito, presidente da FNAM da Federação Nacional dos Médicos. Boa tarde a todos. Uh, eu, vou, eu vou tentar fazer uma, uma intervenção um bocadinho diferente, até porque eu acho que muitas das coisas estou completamente de acordo, e, só, e temos muitos problemas relacionados com, a, com os cuidados de mais de saúde, mesmo entre os médicos, porque existem médicos com os SIFs e existem os outros das unidades partilhadas que fazem a mesma coisa e ganham metade do salário. Mas se vocês entenderem, nesta reunião toda a gente entendo o que é que eu vou aqui dizer, basta dizer a destruição dos serviços públicos de saúde, como dos outros serviços públicos de saúde, começa por acabar com a contratação coletiva, por não limitar setores públicos e privados, por permitir horários de 10 horas, de 40 a 150, e, e contratos individuais de trabalho, que ao acabar com a contratação coletiva, que, que as pessoas trabalham nas urgências dos hospitais, e dos centros de saúde, não só não são equipas pluridisciplinares, não só não se conhecem, como uns ganham 5 euros à hora, outros 20, outros 30, outros 40, outros 50. Portanto, o que acontece é levar as pessoas todas a ficarem umas contra as outras, não havendo concursos públicos atempados durante os meses ou os anos de, de formação, sem, sem carreira, toda a gente é convidada por convite, portanto, está feito o esquema político, desde o Luís Filipe Pereira até o Adalberto. Eu, por acaso, tive uma pequena esperança com este apesar de um amigo Mário me dizer sempre que ele era uma uma desgraça porque é do tempo dele mas eu ainda admiti e houve na fase inicial do nosso com, Não. Do, na fase inicial do nosso da nossa na discussão com, na, em relação à política do governo houve tivemos até dificuldades em termos, de, em termos da FNAM, decidir o que é que deveríamos fazer em termos de discussão política com o atual político mas depois quando se começou a perceber que o objetivo dele é o desastre total da, da forma como motiva os médicos e os restantes profissionais de saúde a, a destruição da carreira que é baseada em não haver concursos contratos individuais de trabalho não havendo contratação coletiva, não limita setores paga como quer a quem, a quem quer toda a gente entra pela porta do cavalo Portanto, o que acontece atualmente é que os jovens habituaram-se a viver nisto e os médicos jovens antigamente tinham na direção de serviços, as pessoas que o cumpriam e davam um exemplo que estavam satisfeitas, vendiam camisola, e, e agora não existe, não existe nada disso. Eu posso-vos dizer, em termos globais, porque já sou o velhote na, na profissão, que as maternidades, vou-vos dar um exemplo, as maternidades mantêm, porque a minha geração faz bancos de urgência. Porque se a minha geração não fizesse bancos de urgência, na maternidade da Costa, na Magalhães Escotinho isso assim, eu já tinha acabado. P para vos dizer, que lançam projetos de demagógio, ele faz muito bem isto. Eu acho que o, o, o Ministério faz tem uma atitude muito inteligente em termos de comunicação social, que depois não corresponde a resultados nenhums, que é, fazem um decreto dizendo que vão criar incentivos para as zonas carenciadas, e eu vou-vos dizer o que é que acontece atualmente. Quatro pediatras em Porto Alegre e Elvas, um pediatra no Hospital Santiago de Cacém, em que todas as urgências já não se chamam de pediatria, chamam-se urgências de crianças, em que as pessoas que participam na urgência são... Psiquiatras, dentistas, ou médicos indiferenciados, Sim. e dá, dá a ideia que está tudo bem. Estou a imaginar que eu já disse isso a, no sítio certo há muito tempo e até hoje não aconteceu praticamente nada. Vamos agora tentar fazer uma denúncia e pedir uma, uma audiência ao presidente da Conselho de Administração e depois explicar à opinião pública que está uma situação tramada. O que, o que se passa depois em relação ao problema das relações que temos com sim assim okay. Okay. <risos> ah, okay. ah, Para falar sobre o que se passa com as relações com os outros estratos profissionais, é evidente que o objetivo deste tipo de política governamental é dividir-nos todos. Dividem os médicos e depois dividem, os, dividem os, os, os enfermeiros, os assistentes profissionais e os técnicos. E é evidente que em termos ideológicos e políticos, como vocês imaginam, o elitismo tem-se agravado nas faculdades de medicina a origem social das pessoas que entram para as faculdades de medicina não é, nem, não é do meu tempo, nem do Boa Vida, nem do Jorge Portugal. Nem do, portanto, a situação é totalmente diferente. E essa, e essa origem política, com esta ideia neoliberal, vamos ganhar à peça e o resto já não conta, e isso é um dos problemas da OSF, totalmente de acordo com aquela camarada enfermeira, porque o problema das OSF é um problema com os médicos, toda a gente que apoiou, nós temos um lobby imenso. Na FNAM, eu assumo as coisas em público, já disse onde um, vim dizer isto. Temos um lobby importante na FNAM que fez a o ESF, ganha, que as pessoas ganham muito mais, mas destruíram a carreira. Porque as pessoas agora vêm virada para incentivos que se podem ser resolvidos por via internet ou por telefónico. E é evidente, o que, é que melhoram dizer SF-TP? Tipo Também é possível que haja participação dos administrativos e dos, e dos enfermeiros, mas depois criam-se situações graves. Nós, eu acho que cada vez temos mais situações dessas, que é expulsar médicos. Por, por motivos políticos, que às vezes utilizam motivos pessoais, e aconteceu no entroncamento e agora aconteceu aqui na Quinta do Conde. E o que, e o que acontece na situação atual é, para além de nos conseguirem dividir, conseguem-nos aliciar e capturar, porque a grande maioria dos serviços de medicina, que estou a falar no setor médico, é o que eu conheço melhor, estão capturados pelos interesses para as administrações. Quer dizer, quando de facto se fala nesta história, é só para vos dar um exemplo do que é. Isto chegou a um limite que é insustentável. Então, a ADSE paga a, a todos os atos médicos no privado, a, a toda a tecnologia, que é de tal maneira evidente o negócio, que já, já é melhor investir nos grupos económicos ligados à saúde, que, que vendem mísseis, que nós não temos essa capacidade. Mas, uh, e a ADSE não paga nos hospitais públicos? Não paga nos hospitais públicos? As pessoas que trabalham mais, que fazem mais ADSE? Então, a ADSE só paga ao privado e não paga nos hospitais públicos, o mesmo o mesmo preço então isto não cria uma dicotomia para levar as pessoas todas para o privado e para isso ficar tudo público residual eu, eu acho que o problema aqui prende-se com os partidos que neste momento uh, que têm responsabilidades políticas uh, no Parlamento quer dizer, eu acho que é insustentável e eu ando mesmo envergonhado com esta situação porque me sinto um bocadinho corresponsável por permitir que este governo desgoverne como uma, com uma ideia neoliberal completamente igual ao de Paulo Macedo, ou do Luís Filipe Pereira ou do Correio de Campos, e ainda por cima os, outros, os, os pategos da direita, ainda não vêm para aqui dizer que é, o, que, é o, que é o que é o governo das esquerdas. Isto é que é uma coisa verdadeiramente insustentável. Nós temos mesmo que pensar que volta é que vemos dar a isto, que é muito difícil. Agora, para dar uma volta a isto tem que ser uma coisa concreta, os, os partidos neste momento não são da arte da governação, mas apoiam um, a, a situação orçamental deste governo minoritário, mas tem que se fazer algum esforço para mudar alguma coisa. E é evidente que se nós tivermos uma ligação melhor com os outros grupos profissionais, eu acho que esta situação será muito melhor. Agora, o que eu penso é que a situação é muito difícil dar a volta, porque por, por, por temos que exigir a contratação coletiva e a delimitação de setores, vamos ferir interesses profundos. E se e eu estiver com os olhos fechados e olhar para o que o Governo tem feito até hoje, concretamente no Ministério da Saúde, eu acho que a Isabel Vaz não faria melhor. Ainda por cima, eu participo várias vezes em reuniões do corpo da empresa com os vários grupos económicos. E a última história que me aconteceu, que eu vou vos contar sobre esta história, porque é uma história muito engraçada: eu tenho por acaso uma filha que trabalha no Hospital de Cascais e a minha filha que mantém alguma coisa parecida comigo. Apareceu <risos> apareceu o Presidente do Conselho de Administração e mais não sei quem numa reunião para discutir uh, os serviços mínimos da greve, no Sim, porque nós fazemos reuniões ou no Sim, ou no, CIM, ou no CIM de Cascais, ou no Cid em Calcomena Zona II, que é FNAM. E ela disse oh, não sei se posso estar aqui porque eu estou com argolas nas orelhas eu achei que é tão estranho antes de começar a reunião e quando começa a reunião queriam limitar a, 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 a greve baseado em três fatores que não se podiam nem adiar oncologias nem exames complementares em diversas em consultas e eu sabia que, que o hospital de Cascais em dezembro todos os anos diminui a atividade produtiva porque já cumpriu a faturação que tinha concretizado com a IRS. Bem, eu para além de falar em termos políticos e filosóficos, fui secundado pelo Pires Miguel, que é um advogado do SIM, que é um homem é um de esquerda, eu disse para ele, você desculpe, depois de ter de, dito isso, e, e a seguir eu, eu falei-lhe no fardamento. Depois a minha filha interromou-me aqui uma, uma proposta de fardamento, isto é verdade que você assinou isto? Ah, sim, isto é verdade, mas isto é para compor as coisas, não sei o quê. E isso foi um dos motivos que, não, que nos fez pensar em ironizar, um, 15 dias ou três semanas depois, uma história do fardamento que apareceu na comunicação social, que seria muito mais importante a gente falar porque é que o hospital, o grupo económico deste, dos, dos íadas, diminui consultas, fecha serviços e desvia doentes para o Hospital São Francisco Xavier ou para o, ou para o porque já concretizou aquilo que, aquilo que tinha o CARS. Isto é que é, quando, quando, quando Quando a Câmara falou na história da, do mérito dos administradores, os administradores não têm mérito nenhum, os administradores são perfeitamente uns bois, que estão lá para cumprir objetivos políticos para andarem por lá. Porque não, eu estou, estou a dar o exemplo. O Francisco Ramos, que é um homem que, que sempre esteve ligado ao PS e sempre será do PS, outro dia fez uma, um, foi entrevistado no, no Diário de Notícias e disse que era mais difícil para ele contratar um funcionário do que, do que assinar um papel de meio milhão para darem um, um medicamento a um único dente oncológico. Portanto, o que existe é uma decisão defini, definida que é a alta finança ligada ou à, ou à indústria farmacêutica, aos grupos económicos, há dinheiro. Para quem trabalha não há. Portanto, e isso cria problemas que nós temos de ter a inteligência de conseguir resolver, que é, de, de, de forma horizontal, tentamos criar contratos, de, contratos, acordos de empresa e acabar com os contratos de, de trabalho. Mas isso é que é muito difícil que a gente consiga fazer. Porque ao fazermos isso, toda a gente entrava e havia os concursos serem nacionais e regionais com júris e não serem convictos fez fazerem convites e uh, depois, com as empresas que pagam, eu já disse isto na minha entrevista, pagam 120 milhões por ano às empresas de trabalho temporário e não abrem 2 mil vagas para os cuidados primários de saúde nem para os cuidados hospitalares, de acordo com as necessidades. Não, o hospital de Porto Alegre, de Beja e de Évora estão praticamente descapitalizados de todos os profissionais de saúde. Para não falar aqui em Lisboa, porque aqui em Lisboa, nos cuidados primários, ou no Seixal ou em Almada, todos os dias há doentes que são são vistos por uma empresa que é outro médico que lhe passou outro medicamento para tratar a mesma, a mesma situação. Isto é uma situação que nos cria problemas com os atentos, problemas connosco, acaba com a carreira e põe-nos completamente desmotivados.